0: De boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do seu Pencast, o podcast que fala sobre dor, medicina e outros assuntos. Eu sou o doutor André, neurocirurgião médico da dor e junto comigo
1: doutor Alessandro, ortopedista, cirurgião de mão e médico da dor. E hoje a gente tem um tema deveras interessante, né? E dos mais complicados de discutir, né? Porque a gente não gosta de falar sobre coisa simples, tipo política. Não, não.
0: Aliás, vamos datar o programa. Acho que hoje é um dia para a gente trazer um assunto mais leve. É. Né? O fim que de semana tal? foi, foi, foi então, intenso. Vamos lá. Doutor Alessandro, esse,
1: esse papo tem tudo para complicar. Tem. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o conceito de failed back. Syndrome, né? Feedback surgery é. syndrome, que é quando o paciente faz uma cirurgia da coluna, em vez de melhorar, é, é pior. Esse é
0: um nome que sempre suscitou muita, muita discussão. Esse, esse nome, nome, Back surgery syndrome, que traduzindo significa síndrome da cirurgia de coluna falha. Ou em alguns lugares, cirurgia da coluna falida. É um nome é pesada É um nome pesado, falida. não? Falida. falida. Ah, falida. Tá, tá, é? tá, todo, sotaque. tá todo
1: Rodolfo Rodrigues aqui. O <risos> <Doutor André. risos>
0: Tô usando um sotaque estrangeiro. Então, mas essa síndrome, esse nome, ele apareceu exatamente para designar aqueles casos em que apesar da intervenção cirúrgica, a cirurgia, a, a, o paciente continuava a se queixar de dor. Esses números, que já começavam a crescer na década de 80, estouraram ao longo dos anos seguintes, até, uh, até a década passada, quando se tornou um dos assuntos mais publicados na literatura. Acho que teve um estouro
1: também pelo, pelo aumento no número de indicações. Né? Basicamente. Basicamente. É, é, é aquela máxima dentro da, 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 da medicina. Né? Só se fode quem opera. Então, assim. <risos> esse, na verdade, isso é
0: o que é muito interessante, porque a
1: gente. esse, esse nome traz consigo uma série de problemas. Eu acho que o principal problema é vincular a piora da dor à cirurgia em si. Exato. Muitas vezes existem outros fatores aí que não estão sendo levados em consideração. Na ve... Existe?
0: Veja, vamos pensar assim. A pessoa que é operada, ela é operada porque tem um problema. Então, há várias situações... A cirurgia
1: plástica nem sempre é um problema. Não, depende. Se for, né? se for estética, é. normalmente não é um problema. É. No, no caso da cirurgia
0: de coluna, Via de regra, algum tipo de dor ou problema neurológico existe previamente. Você é submetido à intervenção, aquela intervenção, apesar, julgando-se que aquela intervenção tenha sido feita com toda a técnica esmerada, com todo o cuidado esmerado e tudo, o resultado, infelizmente, não foi aquele que nem o paciente e nem o cirurgião almejavam. Isso acontece.
1: Infelizmente, isso
0: é realidade.
1: Não... E só para contextualizar nossos ouvintes, né? A tradução para o português desse, desse Failed Back Syndrome é... Ai, meu Deus, o nome me fugiu da cabeça agora. Failed Back Surgery é syndrome. É síndrome pós-laminectomia. Que né? também não traduz bem, né? Não. Não, porque aí você está relacionando a um tempo da cirurgia, muitas vezes, né? Você vai fazer uma laminectomia, mas a cirurgia não acaba aí. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube... A laminectomia é retirada da lâmina, que é essa parte... Essa parte e de trás aqui da coluna. Né?
0: Uh, não. Tiago, você caneta? Para poder indicar o local, é. que é basicamente onde está aqui o dedo da gente. O doutor Alessandro vai tentar... Você vai conseguir dar uma um
1: imagem? A, a, a lâmina é essa estrutura... Bom, tem essa estrutura pontiaguda que é o espinhoso, né? A lâmina é o que... É a parte lateral aqui, né? Fica uhum. lateral ao processo, o ao processo espinhoso, que é parte do, do, do arco posterior da vértebra.
0: Exato.
1: Né? É um dos componentes do, do arco posterior. Ah, isso é só um tempo da descompressão, né? Muitas vezes você precisa de tirar a lâmina da frente, afastar a raiz uhum. e tirar o disco. Então, você... <risos> a laminectomia é só um pedacinho do que acontece. E aí a gente acaba caindo numa, numa, numa nomenclatura um pouco inadequada. Né? Mas é, acho que é mais é para facilitar o um entendimento Talvez do R1. A, a, a,
0: a tradução é mais direta, mas veja, há pacientes que você opera que você não faz laminectomia e que vão ter dor. E eu vou chamar de síndrome pós-laminectomia quando, quando ele sequer foi laminectomizado. Então é, é um nome ruim por vários, por vários características. Então vamos lá. Primeiro, é, existe sim aquele paciente que, cuja intervenção foi infeliz, de tal forma a ele sair pior do que entrou. Mas o percentual de casos em que isso acontece por problemas técnicos é bem reduzido em relação a todos os outros motivos que podem fazer o paciente não ter um bom resultado pós-operatório. Então, o resultado pós-operatório é. depende do grau de dor que o paciente tinha antes, fatores biológicos como reumatismos, fatores carenciais a musculatura
1: é, que está ali em volta da musculaturas,
0: colomônio. fatores psicológicos. E a gente vai falar de tudo aquilo que tem a ver com dor plástica
1: um quadro depressivo, um quadro de catastrofização, um quadro. Eu acho que não não só isso, mas assim tem um, um elemento aí que é fundamental para até para o bom resultado da da, da cirurgia. É a expectativa que o paciente gera. Sim. Né? Mesmo não sendo uma pessoa deprimida, mesmo não sendo uma pessoa ansiosa, acho que a, a expectativa com relação à evolução e o bom entendimento da doença, né? Quer dizer, olha, você tem uma hernia de disco gigante, calcificada, a ressecção é difícil, tá numa posição ruim de chegar, é, a sua musculatura é ruim, quer dizer existe uma chance muito grande de, por conta da imobilização pós-operatória, você perder músculo, instabilizar um pouco essa coluna e manter dor. Assim, sempre trazer muito para a realidade as perspectivas de recuperação, de restabelecimento e deixar muito claro que na grande maioria das vezes que a gente opta por fazer uma artrodese, uma, uma, uma instrumentação na coluna ou uma intervenção mais agressiva na coluna, é para que não haja uma pior do estado em que o paciente se encontra e não necessariamente uma melhora completa dos sintomas, até porque é o que a gente vive falando aqui, a dor ela é multifatorial. Uhum. Então, assim, você, você, a, a, a presença do disco herniado na coluna de um paciente, ela é a cereja do bolo. Você tem ali uma faceta que é incompetente, você tem ligamento que é incompetente, você tem músculo que é incompetente. Você tem sensores de propriocepção do paciente que são incompetentes. Então, assim, é, eu acho que é, é muito importante a gente sempre colocar isso em perspectiva. E pintar o urubu de preto mesmo. Assim, assim, é, 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 tem uma frase que fala, a mãe da
0: frustração é a expectativa. É. Então, se você entra numa cirurgia que te dá um resultado de 95% de
1: sucesso, mas você desejava o 100%, é uma bosta, né? O resultado fica ruim. É a é. mesma coisa, é. né? E, 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 e muitas vezes isso entra no, no, no conceito do fail back, né? Isso. É, e, e isso é importante demais, assim, a, a, o gerenciamento dessa questão da expectativa. Veja, a, aquele segmento está tão ruim que a gente opta por fazer com que ele deixe de mexer. Né? Então... E muitas vezes o segmento acima também está ruim, mas não está tão ruim quanto... Enfim, o fato é que muitas vezes, muitas vezes não, um percentual até razoável de vezes, por mais que haja capacidade técnica, por mais que não haja erro técnico na execução da cirurgia, a coisa pode complicar e tudo, todas essas complicações acabam dentro da mesma sacola. né Que é o Failed Back Surgery Syndrome, que além de tudo, traz um reforço
0: negativo para o próprio paciente. Porque ele vai ficar pensando assim, se, se, se o nome é síndrome da cirurgia da coluna falha, ele vai achar que, assim...
1: É, é ruim, a né? A cirurgia é seu pior, Qual que é o seu, diagnóstico? Pior, que é o seu né? diagnóstico? Falha. É. O meu diagnóstico é falha. Agora... Mas
0: é isso que... Se a gente... Tent... Assim, na cabeça de quem botou o nome lá atrás, apesar da... Sabe quando você lê uma frase que faz parecer... Uma... Sabe aqueles truques de palavra que você fala, tipo... Você tem bruxove? Ou alguma coisa desse jeito? Hum. Já fez essa brincadeira? Não. Não? Você Não tem tá bullshove? vendo a minha cara de. Você quem? tem ou outubro venta? Não, eu entendi. Você <risos> então, tem né? ou. Outubro venta, dependendo do jeito que você fala. É a mesma coisa. Lá. É, você tem uma síndrome da cirurgia da coluna falha. Vamos lá. É, é ruim, o, né? O nome falha se refere à cirurgia da coluna. Então a sua cirurgia da coluna falhou. Mas esse, esse pensamento, ele é ruim em português, ele é ruim em inglês, ele é ruim em alemão, a língua? Não, ele é
1: ruim em ser humano. Ou
0: então, tá... é... de qualquer jeito. E é um significado deturpado de toda forma, ele se equivale de alguma maneira àquilo que a gente já condenou aqui, que é chamar uma dor de psicogênica, por exemplo. Então, de que forma um paciente que já sofre com toda essa carga de dor, um nome desse vai ajudar? É difícil, né? É. Mesmo, e aí sim, e, e fora tudo o que você falou de fatores gatilho de dor. A gente está falando isso baseado em alguns artigos que a gente deu uma olhada. E aí, uma etapa do artigo que eu vou poupar nossos telespectadores desse de, de, dessa coisa, uma etapa do artigo, ele cita todos os possíveis fatores geradores de dor da coluna e vai uma página
1: inteira. E, e aí, aí a gente volta numa tecla que a gente sempre bate aqui, né? Avalie o paciente. Gaste seu tempo avaliando o paciente. Para muitas vezes não indicar uma uma, uma artrodese para um paciente que muitas vezes não precisa disso, né? Eu posso te dar um exemplo do meu consultório. Tava com uma paciente que tava com uma cirurgia de artrodese anterior da coluna lombar pedida e foi lá no consultório, eu avaliei e então, tal, não sei o que, a gente entrou com uma medicação, deu uma melhoradinha, mas ainda ruim, 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 só que ela não tinha uma, uma dor neuropática clássica, sabe? Ela até chegou no consultório com sinais de irritação de raiz e tal, mas vai dali, medica e tal, a dor radicular sumiu, e ela ficou com uma dor residual no meio das costas, e o alife pedido. O ah, que eu fiz? Eu fiz um asp block. Na paciente, que é uma infiltração de anestésico em volta da musculatura da coluna e resolveu-se o problema. Então, então, assim, o grande problema é que tem muito colega nosso, e aí vamos, vamos trazer a culpa um pouco também para o lado do médico, né? A gente tem muito colega que trata exame e não uhum. trata o paciente. Tem muito colega que não se dá o trabalho de levantar a bunda da cadeira, examinar, examinar o paciente. É, examinar. O colega que pega a ressonância e olha, tem que fazer isso. Então,
0: Para o exame, e isso, aquilo seria E isso bom, é uma não, causa né? de
1: fail back.
0: Então, uma das, né? <risos> é, uma uma das. das. Então, vamos lá. Você pode ter um insucesso na cirurgia de coluna. Por uma indicação de um procedimento que não fosse o mais adequado, por uma execução que não seja mais adequada, mas você pode ter também, devido a fatores que são alheios ao problema da coluna, tanto do ponto de vista biológico, como psicológico, como social também. Então, suporte familiar, acesso à reabilitação, acesso à medicação, possibilidade de fazer um período de repouso com o devido suporte, incluindo aí, nesse caso, previdenciário, inclusive, dependendo do, da situação. Então, você tem N fatores que podem contribuir para o insucesso ou o sucesso limitado daquele procedimento. E o nome, Failed Back Surgery Syndrome, ele, de alguma forma, atraca tudo isso à cirurgia. Você tem, inclusive, que você mencionou muito bem, a síndrome pós laminectomia, que é o quê? uma fibrose da região que foi aparada, fibrose epidural e fibrose intradural.
1: É, Para quem não fala esse idioma que os neurocirurgiões falam, a fibrose epidural é quando faz uma cicatriz, a gente pegando aqui o nosso modelo o colúnio, né, faz, é como se fizesse uma cicatriz em volta da raiz, fazendo com que ela não tenha mobilidade nenhuma né, no sítio da cirurgia, fique toda aderida, comprimida que muitas vezes. Isso vai fazendo com que o nervo adoeça. É só é só a gente pensar uhum. no conceito de um sapato fechado, apertado. Ninguém suporta ficar com um sapato apertado durante muito tempo. Você imagina um nervo apertado, você imagina ali uma malha de fibrose em volta do nervo, né? uhum. com, comprimido. Não, não só em volta, a descrição
0: original quando os franceses falaram disso era... Dentro do próprio nervo, no endoneuro, inclusive. Olha Entendeu? Só... Então, assim, a gente usa o nome Síndrome de Pós-Laminectomia, e mesmo esse nome não, não abrange todo o endoneuro.
1: Eu vou te falar, o cara que afastou, afastou com vigor. Né?
0: Então, nem sempre. Essa, essa sim é uma causa, mas nem sempre. Tem fatores biológicos. Sim, é. esse, esse, esse era um ponto que eu queria tocar. A gente não pode ser assim, só nem tecnicista, lá no céu, nem aqui na Terra. E é, quisera eu. Se a medicina fosse exata dessa forma e que a gente pudesse calcular sempre que visse uma não. fibrose de uma raiz, dizer que foi uma questão de técnica, sempre não tem. Não, Eu até, posso até dizer até, que a maioria seja, mas sempre não.
1: Até porque se você pensa no conceito de cicatrização, e isso é uma coisa que está lá para dentro, a gente só vê se a gente abre o paciente no meio, né? mas a gente pode falar em termos de cicatrização de pele você tem comportamentos diferentes da pele na mesma ferida. Você tem regiões que, é, que a cicatriz é linda, tá uma linhazinha, e na mesma cicatriz você tem uma queloide do tamanho do mundo, parece ter uma orelha brotando ali na... Do mesmo na indivíduo, né? Da, 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 é, na mesma pessoa. Então, assim, esse é, esse é, um, é, um, é um... Essa é uma situação em que não, não há como prever o desfecho. Não tem como você combinar com a cicatrização, com, com os fibroblastos do seu paciente e falar, ó... Oh, vocês, por favor, produzam menos colágeno, vocês, por favor, produzam menos fibrose, por favor, não é. causem aderência das estruturas que precisam de deslizar nesse, nesse local aqui, né? Não tem como você mandar um, um, uma mensagem no WhatsApp celular ali. Ou inibir processo
0: inflamatório duas semaninhas só pra gente poder... Não, 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 não. não, dá.
1: não dá. Não chegou nesse ponto. Você já... Então,
0: você já assistiu aquele filme... Que, que é, eu, ele eu, tá é o John Travolta. Ele
1: tá cinéfilo é o Siméfilo.
0: É o John Travolta junto com o Nicolas Cage. Face sabe. Off. Você sabe qual é, Thiago? Que eles trocam de rosto? É. Zrugasteel? Não, não sei. Assista. É um clássico dos anos 90. Bom, não é? O filme é bom. Nicolas Cage é sui generis. É impressionante. Nicolas Cage no seu auge. Recomendo o filme, é legal. Em uma cena dos... A premissa do filme, não é spoiler, é que em um determinado momento eles trocam de rosto. Uhum. É feita uma cirurgia para eles trocarem de rosto. E aí eles falam, mas isso não é possível. Porque, assim, por um momento, considerando que trocar de rosto seja, do ponto de vista cirúrgico, uma coisa factível, a recuperação não demoraria, é... né? E aí um momento eles falam assim, não, não, não com as novas técnicas de cirurgia e os novos anti-inflamatórios, <risos> com um dia ele já está bom. Então, assim, eu tô caçando esse anti-inflamatório até hoje. Né? Se a gente tivesse esses,
1: esses anti-inflamatórios, quem sabe a gente hum.
0: conseguisse modular. Não, não. não se, é? se
1: fosse só isso, né? se fosse só inibir... Porque, gente, o anti-inflamatório basicamente inibe uma enzima, Sim. hoje em dia. Sim, que é a ciclooxigenase. Pô, se fosse só isso, era bom demais, cara. Você dava um comprimento. Não tinha dor, não tinha inflamação, não tinha dor persistente, não tinha neuropatia. Era bom demais. Né? A gente sabe que é um pouco mais complexo do que isso. A gente, inclusive, usou um monte de remédio para tentar impedir tudo isso. E a gente entra agora na, na parte terapêutica, né?
0: Porque é muito complicado isso. Vamos lá. Você fez uma cirurgia. Pegando o exemplo da síndrome sinoposanonectomia. Você fez uma cirurgia. E por conta daquela cicatriz, né? Aquela formação de cicatriz, aquela fibrose, o paciente tem dor persistente.
1: André, aí você
0: fala assim, vamos operar de novo?
1: Pois é, não, pera aí. <risos> Operou uma vez, já fez uma tonelada de cicatriz, então, né? Não. É, faz sentido operar uma cicatriz? É, só se valer muito a pena. É, é bem. É bem é, deve é, deve é, ser
0: bem ponderado, no mínimo, é. né?
1: No mínimo. Porque assim, já fez uma tonelada de cicatriz uma vez. A chance de fazer de novo é... Exatamente. é 110%. E, assim, vamos lá, né? Uma coisa é você violar a integridade anatômica pela primeira vez. Então, hum. existe uma preservação da arquitetura daquele local ali. Você sabe onde você está mexendo, você consegue enxergar as coisas com muita clareza, né? Uma reabordagem cirúrgica é um inferno. A anatomia padrão, ela não está preservada. Então, assim a chance de você ter uma complicação numa reabordagem é muito maior. Até porque, assim, a cicatriz que se faz em volta do nervo é muito parecido com o nervo. Uhum. Né? Então, se você não estiver prestando muita atenção no que você está fazendo, ah,
0: uma chance existe de machucar. Uma, uma
1: chance considerável de você machucar o nervo. Não, não. Assim eu falo por experiência. Não é,
0: não é uma tarefa simples. Então, voltando ao nosso assunto, é sobre Failed Back Surgery Syndrome, Resolveram mudar o nome.
1: O que eu achei? Só não tá Parece uma mudança bem-vinda, né? Bem-vinda. O nome proposto... Até porque quando a gente começou
0: a pensar nesse tema para hoje, a gente estava... Que tava... foi hoje de manhã? É. é, a gente não fez o nosso, o nosso início. Assim, a gente, esse, esse programa que a gente havia planejado para hoje ainda vai acontecer, se Deus quiser, nas próximas semanas. Mas a gente teve um imprevisto do nosso convidado. Isso acontece com alguma frequência. E, Alessandro, aí, vamos lá, vamos lá, que a gente fala. A gente quis falar sobre exatamente é, o sentimento de frustração ah, e, e, e como a gente reage em cima dele. Isso, na dor, ele pode ser o, o grande símbolo disso é o processo de catastrofização. E como o processo de catastrofização, que a gente um dia pode voltar a falar dele com mais detalhes, como ele pode ser negativo dentro do processo de recuperação e reabilitação?
1: Não, não, pode não. É, como ele é. Ele é, é não, negativo. É, é uma não, afirmação. Não chama catastrofização à toa. Não, é, é uma afirmação. Então a... Vocês conhecem aquela hiena? Ó oh, a vida, ó oh, Deus, ó oh, dor, ó oh, céus. Então, a catastrofização mede o quanto o paciente se comporta como a siena, nada pessoal, tá? Eu tinha um colega Mas... <risos> no... no ensino médio... Não, pera aí deixa eu falar da <risos> catastrofização rapidinho, bebe sua hum. água aí. Existem <risos> escalas pra gente quantificar essa catastrofização. Então, assim, a catastrofização, ela tá diretamente relacionada, como o próprio nome já diz, a um resultado ruim. Então, um você... Um resultado interpretado como ruim. Pois.
0: Você pode catastrofizar mesmo fora da dor.
1: Não, sim, Uma pessoa com, com um perfil
0: de catastrofização, é, catastrofiza... Tudo. Tudo. É, marido vai ali e compra um pão. E o marido vem, mas o pão está frio. E, e, então, assim, coisas que fogem àquela expectativa ideal são multiplicadas de forma a criar um ambiente nocivo. Então, assim, a catastrofização, como eu vou ser redundante, a catastrofização na dor, ela é ainda mais catastrófica.
1: Ficou bem pleomático. Você
0: conseguiu entender minha mensagem.
1: É, entendi. Mas então... doeu no meu
0: <risos> mas,
1: mas é interessante.
0: Tá, é, mas é... voltando
1: ao que a gente estava falando antes da catastrofização, porque eu perdi o mas Vamos, mas
0: eu eu achei interessante a definição de catastrofização. Só mais um detalhe. E eu não vou achar isso agora.
1: Hum. Só mais um detalhe. Você ia falando que o nome novo é e aí <risos> ah, a gente sim. começou a... Então, aí, conversando sobre esse
0: assunto, foi que eu me recordei desse podcast, porque a gente também escuta outros podcasts, esse podcast da Sociedade Americana de Cirurgia da Coluna, que falava exatamente sobre essa troca do nome. E eu achei muito interessante, porque, na verdade, às vezes... A, o, o nome mal empregado é um fator não é, claro, não é ele que causa o mau resultado mas com certeza não ajuda não, mas é um nome ruim é um nome ruim, basicamente é isso é um nome ruim,
1: porque você pega um monte de coisa e joga na mesma sacola fala assim, ah, beleza, você tem síndrome de pós conviva com o seu problema é, basicamente é, é ruim
0: então o nome agora é, no inglês é, é Persistent... Uh... Ai, meu Deus,
1: peraí. Gente, que branco Gente, trabalhar com velho é assim. É, não, ele ensaiou peraí. várias vezes. Olha Você só. entendeu? E aí, na hora da gravação, ele faz toda a questão do mundo de esquecer. Você entendeu? É porque ele tá comendo muito salgadinho. Deve ser. Persistent... Eu... Vamos lá, que agora já veio. Spinal pain... Priri, é parar, Persistent não. Spinal
0: Pain Syndrome.
1: Que... Então, é a síndrome da dor espinhal persistente. Perfeito. O que faz mais sentido
0: faz mais sentido, é mais direta. Então, assim, síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas. Persistente, porque eles, eles estão ali, presentes. Por mais que eles tenham episódios de exacerbação, a dor, ela está sempre limitante, sempre presente. Bem, a dor, na sua natureza, uma sensação desagradável que causa uma limitação funcional. Espinhal é a topografia, né? Então, existe ela para cervical, existe ela para torácica, existe ela para lombar.
1: E naquele artigo lá, que tem 132 causas diferentes, <risos> quais que você lembra de cabeça aí? Assim, de causas? Que, que, é, que entram na, na sacola do failed bag. Como causa? É.
0: Vixe, Maria, vamos lá. As extravertebrais, uh, como por exemplo, doenças musculares, inflamações musculares, infecções dos tecidos, deicência, reabordagem cirúrgica, entesites... As vertebrais como o processo artrósico, um processo inflamatório como uma artrite, uma discite, uh, tumores dissite, tumores residuais. Quem não
1: sabe a é infecção dentro do disco, então tem pus é. lá dentro da coluna.
0: As infecções de, de qualquer local né, vão poder fazer isso. Uh, fatores puramente neurológicos, como lesões do próprio nervo. Outras lesões satélites, o tempo de compressão do nervo que, possi... que faz com, com que... O
1: quão doente ele já está. Co... Né? Exato,
0: o quão doente ele já está. Excelente, né? E fatores ainda, mas vamos lá, fatores... A gente falou de fatores biológicos gerais, como eventualmente uma osteoporose, eventualmente uma, tá, uma gota, de reumatismo, diabetes, por diabetes polineuropatia... É. Ah, psicológicos, tudo aquilo que causa dor plástica, então a gente vai é, síndrome de estresse, síndrome de ansiedade, o, insônia, a, a catastrofização e todos os seus processos envolvidos. Entendi. Sociais, a gente comentou. A, então, só te interrompendo. A schauen. falta do
1: suporte familiar. Vocês estão vendo o tanto de coisa que ficava na mesma sacola? Isso tudo era feedback. Não, de certa
0: forma, isso ainda tá na mesma sacola, mas essa sacola agora... Ela tem uns bolsos lá dentro. Tem uns bolsos, ela te ajuda. O paciente não sai com
1: aquele diagnóstico pesado e fatídico, entende? É, falha é um negócio meio desagradável, né? Tem até uma, é, uma, uma piadinha lá do, do pessoal do stand-up comedy, né? Que o cara foi, diz que o cara foi na academia. Aí o instrutor falou para ele fazer as repetições, né, no movimento lá. Ele, mas quantas que eu vou fazer? Você vai fazer até você falhar. Aí ele muito indignado, ele, eu não saio de casa para falhar. <risos> <risos> então essa, essa coisa da falha, né, falhar na nossa cabeça, no nosso nosso cérebro, é um negócio meio meio ruim, né? Você sabe que isso é tão interessante?
0: E A gente adora devagar aqui, por exemplo. Você sabe que no treinamento de pilotos Hum. militares, eles fazem simuladores. E no treinamento de pilotos militares...
1: É, fica caro voar toda vez que você quer dar um Não, treinada. só
0: caro, né? E quando você vai errar? É tipo assim, quantas vezes o um Homem-Bomba pode errar no trabalho dele?
1: Uai, ele pode errar muitas vezes. Muitas vezes, mas só acerta uma, né? Então, são essas coisas. Toda vez que ele erra, ele continua vivo. Eu acho que o Homem-Bomba devia errar mais do que acertar, da Então, mas... Oh, é uma profissão com 100% de letalidade, né? Então, a primeira vez que você acerta, bum, 120 virgens no colo. Então, a mesma, o, 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 piloto
0: de, o piloto de aviação militar, ele pratica no simulador com exaustão para poder ficar bom para poder um dia voar de fato. E, e nesse processo, nos testes e tudo, erros acontecem. Ele bate o avião, o avião decola, explode, enfim. Quem... Um bom filme desses de espaço mostra o pessoal treinando e fala assim, você morreu porque colidiu na hora de aterrissar, enfim. Mas o treinamento para piloto comercial evita o acidente, a fatalidade. Para que aquilo não, não atrapalhe. Então, há uma diferença a sensação de falhar ela tem que ser interpretada positivamente. De... Exato. É entregue de uma forma diferente. Ah, você falhou, mas está aqui, entrou o piloto automático, entrou essa salvaguarda para poder nivelar o avião, a corrigir a velocidade, etc. Que no militar não tem. Assim, de novo, estão falando de simuladores, né? Mas é... é exatamente para não ter o um impacto. A, 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 o ser humano é a frustração é algo que o ser humano a, começa a aprender desde que nasce e nunca
1: a gente não lida eu não lido não, muito bem com essa parada não, não frustração nunca... não é comigo não
0: e essa talvez seja a natureza da dificuldade que a gente tem quando o resultado de uma intervenção não é aquele que, que a gente, gente pretendia deseja. e essa frustração eu falo com muita tranquilidade, ela é do paciente, lógico,
1: mas ela é do médico também. Eu não tenho dúvida nenhuma. É muito, é muito, é muito ruim, cara. Você tá doido? É. O paciente é. assim, chega lá na pós-op, e aí? Você é aquela, naquele afã de, de ter resolvido o problema do seu Ih, paciente? Ih, tudo bem? Sim, Sim, já você já foi tão tá? boa? Você tomar bosta. Você fala assim, ai... Aí você dá uma catastrofizada, né? Você, você vira a hiena.
0: O não... que me faz lembrar a história que eu não contei? <risos> eu tinha um amigo na, no ensino médio que ele era pura hiena Hard, né? Mentira. Era o Lip e o Hard, né? Não sei quem que era a Hiena, um dos dois. Mas aí, ele era assim. Então a gente saía. Isso foi lá em Fortaleza. Ainda. Aí a gente saía da escola e ia pra casa e tava tocando Geraldo Azevedo no rádio. Eu odeio Geraldo Azevedo. Aí dali a pouco, pegava engarrafamento, eu odeio engarrafamento. Aí o carro tava difícil de andar, mas eu odeio esses carros com defeito. Aí abasteceu o carro, eu odeio quando parou de abastecer. E era assim, e era assim todo dia. Sempre Nossa. tinha alguma coisa. Era um dia, eu lembro até hoje, a gente, a gente ah. foi medinho, né? No fim da aula e tudo, a gente parou e tava conversando, um dia, ele parou assim, junto dos amigos, assim, sabe de uma coisa? Eu odeio odiar. <risos>
1: Cara, uma vez eu tava conversando com, com, com uma amiga E a gente tava falando de uma pessoa Aí eu tava uma roda assim né Aí putz, Eu morri de dia, que eu nunca tinha escutado essa Alguém falou, ah, mas fulano é louca Aí ela virou assim, ó, não tem mulher louca Tem mulher cuja medicação Não está ajustada <risos> É o caso desse maluco aí Precisava de ajustar a medicação
0: Então era, assim, o maluco era um gênio da matemática Assim, gênio Você não tem ideia, assim tipo,
1: Ita pra cima, sabe Então, hum. é isso Ah, e desde quando Que foi proposta essa nova nomenclatura? Ah, sim, a proposta começou A Esses trabalhos Que a gente teve
0: acesso são Do ano de 2021 e do 2020 A proposta veio antes Se eu não me engano, 2018 E mas a ideia de botar esse nome já. Uh, às vezes, sim, porque o nome é Síndrome uh, Persistent Pain. Uh,
1: Síndrome da dor espinal
0: persistente. Síndrome da dor espinal persistente. persistente. Aí, sim. em alguns lugares, publicava assim: Síndrome da dor persistente. Aí em outros lugares, é, síndrome da é... dor espinhal.
1: síndrome da dor persistente é o casamento. Todo dia <risos> você tem um problema. <risos> Todo dia você tem uma dor de cabeça. É. Não
0: dá. É, realmente. É. A gente não faz o podcast pra criar amigos, né? Não. Hoje, inclusive, hoje eu vou dormir na cama, não, então. certeza. Então. Amor, te amo, viu? Nada
1: pessoal. Nada pessoal.
0: Enfim. Uh, mas a junção dos nomes é, em comum acordo entre autores bastante consagrados na literatura médica aconteceu mais ou menos nessa época, 2018 a 2019, que me fale a data exata. O podcast até menciona, eu aqui não me recordo. Agora, o, o gráfico que aparece é como o nome Failed Back Surgery Syndrome veio sendo cada vez mais popularizado. E aí... Na medida em que esse nome foi popularizado, foi que o pessoal começou a se preocupar, foi assim, cara, a gente tem um tem um momento que assim, é, toda mudança é, é, é gera desagrado, mas é melhor cortar isso agora e colocar um nome novo para daqui a alguns anos a gente seguir com
1: uma terminologia mais adequada. É não, e foi... e, e, e muitas vezes é, é aquela história. Síndrome da falha, mas não é necessariamente uma falha relacionada à cirurgia, mas é difícil explicar. Porque Muito quando assim. você entrega esse nome,
0: é o primeiro raciocínio, né? É tipo rancenise, né? ruim isso
1: Lepra. Lepra. Eu pensei nesse exemplo.
0: <risos> quando você, é um nome já
1: pejorativo em si, né? Não é legal. Mas é tipo um diagnóstico de lepra, assim, para ah. um paciente que já tem dor crônica.
0: Né? É difícil, pensando, ah, além de dor crônica... Além do meu problema na coluna, eu agora tenho síndrome da da cirurgia da coluna
1: falha. Que falhou.
0: Que falhou. Falo, Poxa, então o que que falhou? Foi a coluna que falhou? E aí a culpa é minha, porque eu sou dono dessa coluna? Foi a cirurgia que falhou e a culpa é do cirurgião? E, e na verdade, só o pressuposto de culpa já traz um, um, um peso injusto para o problema.
1: É, é, realmente não é um nome bom. Né? Não.
0: Não. Agora, Síndrome da Dor espinhal persistente faz muito mais sentido.
1: É mais explicadinho. Ah, é um nome até alto. E menos problemático. Né? Exato.
0: E parece que, bom, toda essa discussão é porque está saindo o Código Internacional de Doenças 11, né? A edição 11 do CID, Código Internacional de Doenças. E aí o esforço é para que o CID-11... Já tenha isso. né? Já tenha isso. Ainda, até onde eu sei, não foi incorporado.
1: Cara, é um saco gravar essas classificações. E o CID-11... É muito complexo. É. Eu já dei uma olhada.
0: Eu também tentei olhar. eu acho que nós vamos ter que fazer uns cursinhos de CID-11 para entender. Me deu
1: uma tristezinha grande, assim. <risos> É. Os códigos são enormes. Tem, isso, isso, tem modificadores ótimo. da codificação? Sim. Isso.
0: E vai ser uma transição longa. Eu te falo, você conheceu o CID 9? Que hoje o que a gente usa, gente, é o CID 10. O CID 9, você já usou?
1: Você já usou? Já. É mesmo?
0: E eu vou te contar como... Vocês veem como ele é velho. Não, não. É, é interessante. É, quando eu servia marinha, e aí lá vai uma história antiga e tudo... Na Primeira Guerra, né? 1919. Não. 1919. Não. No ano de 2000. No ano de 2000. É, 2000... Isso, 2000. É, eu dei plantões em unidades de saúde no interior do Mato Grosso do Sul... Hum que elas ainda não tinham convertido o sistema para o CID-10, ainda era o CID-9. Mas isso, todos os lugares, a faculdade, o universitário, o próprio hospital da Marinha, tudo, já usava o código, o código 10. Mas em alguns lugares de prefeituras menores, o que valia era o Código 9. Isso era o ano de 2000. 22 anos depois, a, a, a CID-11 passou a valer nesse ano. Mas quando que você acha que toda a base de dados de saúde pública, de seguro de saúde, de, 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 de operadora, de hospitais, vai mudar para o CID 11 Daqui a uns 10 anos. Né? <risos> olha lá. Né? Eu não
1: entendo essas coisas. O ser humano é um bicho muito. Tá é tão bonzinho o de 10, já é um inferno. Ah, ter que ter a, gente, a gente tem que andar pra frente, eu concordo, mas é, pera um pouquinho, né? Agora
0: pensa comigo, se a cada 25 anos sai um CID novo, você vai aprender o CID 12 em 2050? Eu? Eu não quero usar nem a 10, a, a 11. Você imagina que... Doutor Alessandro, hoje é um programa... Pra gente falar de coisas complexas mas deixa, tentando ser positivo
1: deixa <risos> tá difícil ser positivo mas vamos lá é tá difícil só para mim viu gente mas é só porque eu tô cansadinho é com relação vamos falar um pouquinho assim do tratamento de que... é só para de de back tá vendo tá vendo o, o hábito né de de, de persistente Precisa
0: persistente. spinal. mas
1: é. o que que dá para fazer além da revisão cirúrgica quando é o hum. caso quando é quando quando é indicado hum. né mas o que que pode ser feito assim para um paciente que tem esse esse quadro assim ele já sofreu uma intervenção então, já colocou parafuso ali, já colocou um alívio e ainda assim tem dor.
0: Assim, como em todo, como todo caso que o resultado... Depende. É, sempre depende. Mas o que você... a primeira conduta em termos de que, se fôssemos montar um protocolo em relação a isso, sempre que você tem um resultado fora do esperado, fora do adequadamente aceitável, é reavaliar tudo, desde o começo. Então você vai fazer um reacesso de todas as informações. E essa reavaliação, ela preferencialmente tem que ser multidisciplinar. Porque nem sempre um único profissional, no caso eu falo pela neurocirurgia, pela ortopedia, vai ser capaz de considerar todas as, as, as variáveis. E aí é importante poder contar com a avaliação do fisioterapeuta, poder contar com a avaliação da psicóloga, poder contar com a avaliação do psiquiatra, Uh, enfermagem, o... o ortopedista trabalhando com neuro, a gente sabe como isso ajuda. Ou, Ou... Uh. se ajuda. Então, e esse, esse trabalho é o começo. Porque eu responder tecnicamente falando, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem uma série de medicamentos que a gente pode usar. Cabapentinoides, agentes duais, opiáceos, uh, antidepressivos típicos, atípicos, tricíclicos, mio relaxantes, anti inflamatórios analgésicos. Vamos, vamos embora. Cannabinoides. Né? Agora, é... e do ponto de vista de cirurgia, quando a gente esgota as, as revisões da mesma técnica, a gente sempre tem a neuromodulação, seja estimulador epidural, ou até estimulador central, dependendo do que, que a gente está falando. Mas isso são intervenções e, e, e é sempre a gente bem falou no começo, reoperar um paciente com síndrome da dor espinhal persistente, a Lama, deve ser muito bem ponderado,
1: né? É difícil, né? Você não tem, você não tem uma estrada normalmente pavimentada. Não.
0: As infiltrações ajudam muito. Né? Os bloqueios seletivos ajudam muito. Entra no capítulo da neuromodulação, né? De certa forma. De certa forma não, de toda forma. É a
1: neuromodulação. Né? É.
0: E... Mas, mas poder contar com esse tipo de ajuda, desde a assistência social até, até uma avaliação fisioterápica faz muita diferença muita, porque o ser humano é o ser humano, a gente é uma máquina que, que vê padrão onde não tem a gente é uma máquina que não sabe lidar bem com frustração a gente é uma máquina que busca sempre o, o a, a melhor forma de gastar menos energia, né? Então, é, e, e nem sempre, ou digamos que quase nunca, a solução está no caminho fácil, rápido e indolor. Não, nem quase nunca. É, e né? não está
1: só ali naquele papelzinho chamado exame de imagem também. É. Né? Que esse, é... é aquela história, você tem uma... Uma informação que, que, que tem que ficar na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje é que se você for num doutor e ele não se dignar a se levantar a bundinha dele da mesa e te examinar uma primeira consulta, não sei se você tem problema na mão, que é só esticar a mão aqui e ele vai avaliar a sua mão sentadinho e for muito ávido para ir para o seu exame de imagem, Run. Corre. Porque não... Mas a gente está tão acostumado com isso. Eu tenho pacientes que são assim. Não, eu tenho paciente que chega. Ô, oh, doutor, tudo bom? Eu trouxe esse exame aqui. Falei assim, uhum. Calma aí, amigo. Aqui. Vamos conversar, deixa eu saber quem que está aqui na minha frente. O, o, o que, é que ele trouxe aqui? É, eu... Agora, de pega, Lógico, gente. Ah. Tem paciente meu de 4, 5 anos de tratamento, segmento. Que, que a gente já conhece que a gente até. já é. conhece. Aí, ah, eu trouxe só isso aqui. Você só dá uma olhadinha e tá tudo certo. É. Mas numa primeira consulta... Né? As primeiras consultas são diferentes. Você sabe, eu, eu
0: ainda... É, é, no, no grosso do atendimento ambulatorial, da forma com que a gente vive, pelo menos na nossa realidade, é, as, aquelas o ambulatório é dividido em várias pequenas vagas, né? Em pequenos bloquinhos para você ver os pacientes e tudo. E, e não há diferença entre colocar um paciente de primeira consulta ou um paciente que é retorno. Não. Mas isso não é o, o ideal. O paciente de primeira consulta... Ele demanda mais tempo. Demanda mais tempo.
1: Mas, cara, tem retorno que vira uma... <risos> vira uma primeira Sim.
0: consulta. Exato. Mas, em geral... As primeiras consultas são mais demoradas que os retornos, Então, mas eu já trabalhei em locais que isso era diferenciado. Ah, é? Já, já. O, o ambulatório do Sara a gente tinha um número de atendimentos de
1: retorno e um número de atendimentos de primeira consulta. E o tempo entre um e outro era diferente? Uh, não necessariamente... Mas no retorno você tinha que atender mais do que no de primeira consulta.
0: Não, era tipo, você tem, um, você tem tantas vagas de retorno e tantas vagas de primeira consulta, entendeu?
1: Interessante.
0: É, mas isso assim, eu falo não necessariamente, mas quando necessário, sim. Eu tenho um colega, inclusive, por exemplo, que eu achei genial. Ele, ele monta o consultório dele por semana. E primeiras consultas são nas segundas-feiras.
1: É começando ou bem
0: assim. Começando na segunda-feira, dia de primeira consulta. Os uhum. outros dias da semana são dias para fazer os tratamentos que ele julgou serem necessários para aquele pessoal da primeira consulta na segunda. E para avaliar os retornos de outras semanas eventuais. É interessante a forma com que... E aí e aí sim, as primeiras consultas têm um tempo bem maior de, de atendimento. né Not possible. É, assim... Esse colega só atende pacientes privados, que é, é, é um outro desenho de fluxo, né? Que, que não é a nossa realidade, pelo
1: menos Nossa, um dia de consultório. Interessante. Uhum. Interessante. É, ainda... Bom, gente, para quem está nos assistindo, vocês estão com alguma dúvida? Tiagão, alguém falou com a gente aí. Boa noite, boa noite. Boa, boa noite. noite. Olha só. Que chique.
0: Boa noite. Do coração, né? Você
1: <risos> agora tá esperto, né? Aprendeu, é, né? Eu sou. Eu não, não, não,
0: não, não desejamos ser injustos e esquecer de ninguém. É, é muito bom ter vocês aqui, gente. Obrigado. Obrigado pelo apoio. A gente tá caminhando para...
1: 40? Já deu seis meses? Qual que é o episódio de hoje, Thiagão? Esse é o 36o. 36. semanas, ó. Passou da metade. 36 semanas dividido por 4 semanas não é uma gestação. <risos> <risos> Olha, com o episódio gestacional hoje, ó. Depois de, dessa que a gente pariu <risos> o Pencast. <risos> Hoje é o parto do Pencast, episódio 36.
0: Eu, Eu agradeço a todo meses. mundo. Oi? A
1: Pátria
0: falou 8 meses. Olha só, 8 não, meses. não seja prematuro.
1: Não, porra, 36. É, 39. a Fábio tá
0: certa. Não, mas é porque na gestação a gente não faz a conta direto de quatro semanas. é entre 36 e 42
1: semanas. 40
0: semanas. <risos> 40, 40, <risos> Alessandro. Oi. São 40 semanas? Nasceu a termo. Nasceu. Nasceu. Nasceu a termo. Olha. It's a boy. É. Or a girl. É. O Pencast. Né? É. É. Ok. Claro. E aí? Doutor Alessandro, temos um programa? Temos um programa. a gente... Agradece muito nossos telespectadores. A gente gosta tanto deles que a gente não vai ficar deixando eles ouvirem a gente devagar. Não, ninguém, Uma ninguém merece. Uma vez que o assunto foi encerrado. Ninguém não merece. Não é verdade? Ninguém merece. Eu
1: agradeço muito. Ainda mais que segunda-feira, horário nobre, tá todo mundo louco pra assistir novela. Hoje a, a, a gente é. conseguiu começar no horário. No horário. Na é verdade. Graças a Deus. E, gente, semana que vem eu acho que a gente vai ter um episódio super legal aí. Né? Que era o que... Que era o que era pra ter acontecido hoje, mas... Ah, por conta de eventos fortuitos que fogem ao nosso controle, acabou não acontecendo. Ah, mas se preparem, semana que vem tem nós vamos falar com o pessoal da órtese e prótese. Uhum. Muito interessante. Espero contar aí com a presença de todos vocês. O senhor quer dar algum recado? Eu quero. O grande recado de hoje é odeio e odiar. Ó, <risos> <risos> Vida. <Ouvido. risos> <Nossa. risos> Bom... Então tá, já que você odeia odiar. Bom, mas tá aí, esse vai ser um recado bom. A gente, a gente, estando aí nesse momento de política, né, de, de decisão e de indecisão, que a gente preserve o que é de bom. Que a gente preserve o que é de bom e que a gente não, por mais que existam diferenças de opinião entre nós, né, que a gente deixe essas opiniões de lado para construir um país bacana. Né? Então, que a gente odeie odiar odiar. as diferenças. Muito bem. Gente, é com isso. Se você gostou, deixa seu like, tá? se inscreve no canal. E ensina quem não sabe se inscrever no canal, viu, tio Romão? A se inscrever no canal para receber as notificações, que fica mais fácil. Mas eu te mando o link toda semana. <risos> não tem problema. Eu mando feliz da vida, inclusive, porque eu sei que você gosta de assistir a gente. E, bom, é isso. Uma semana abençoada para todos, gente. É isso aí. Valeu. Tchau. Até mais.